0: Bom, você que talvez está em casa sozinho, você não está mais sozinho. Nós estamos juntos, Eu é não é? Eu sou o seu pastor e eu quero orar por você, quero explicar a Bíblia para você. Mas só para você ter uma ideia, eu quero mandar um abraço bastante especial, sabe para quem? Para um pessoal da cidade de Cidrolândia, que fica em Mato Grosso do Sul. Sabe quem está lá? Tem ali algumas pessoas que eu queria destacar. Temos um casal de pastores, pastor Gabriel e pastora Viviane. Eles são da Igreja Batista Ágapi. E juntamente com esses pastores, tem outro pastor chamado Valmir, pastor Valmir, da Igreja El Shaddai, e mais 14 famílias dessa igreja ligado com a gente. Muito bem, obrigado gente, Deus abençoe, a paz do Senhor, viu? Fica ligado, tem mais gente ligada da Assembleia, da Igreja Católica, das Igrejas Pentecostais, pessoas de todo, todos os lugares e todas as denominações conectadas conosco, aquele abraço, que Deus te abençoe. Com certeza nós temos mais pessoas conectadas e eu quero já dar um recado logo de início para uma pessoa chamada Bega. Bega, o sermão de hoje é para você, tá bom? Outra coisa, para você, Nelson e Rosa, prepara aí que a mensagem de hoje é para fortalecer vocês na fé e na decisão. Para você também, José Carlos e Silvana, hoje é com vocês que eu quero falar, tá bom? Fica ligado aí. Um abraço para você, Marília. Fica firme, Marília. Vai dar tudo certo. O poder de Deus vai atuar na sua vida. E para você também, Cadu e Ana Elisa. Fica firme. Hoje é o dia de vocês. Também para você... Aline, psicóloga de Brasília. Aquele abraço para você, Aline, para o seu marido, para a sua família. Deus te abençoe, Aline. Estamos juntos nessa comunhão e nessa mensagem. E para você, Keller e também Elvis, de Goiânia. Forte abraço, Deus abençoe vocês. E para você, Sandra, Deus esteja com você hoje, sempre. E claro, para você, Ana Beatriz Bandeira de Mogi das Cruzes, que ontem já tomou a decisão. Parabéns. É isso aí, nota 10 para você. Agora, eu só dei o um início dizendo que os apelos hoje serão para essas pessoas e para cada um de vocês. Deus abençoe grandemente. Cristo, nosso substituto. Vamos abrir a Bíblia em Gênesis capítulo 3, versículo 15, Gênesis 3,15, olha que texto poderoso, fala assim, porém inimizade entre ti e a mulher, atenção, entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente, este te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Que texto é esse, hein? Para alguns teólogos, para alguns doutores que estudam profundamente a Bíblia, aqui seria a primeira profecia messiânica. E você vai ver que faz sentido. É o que nós vamos analisar a partir de agora. Na verdade, esse texto está mostrando um grande conflito entre o bem e o mal. E você sabe que, como nós vimos ontem, essa guerra, essa batalha começou no céu. Diz a Bíblia que, lá no céu, um anjo que era bom tornou-se um anjo mau, se rebelou contra Deus e foi expulso do céu é Satanás, o diabo, Deus o expulsou e com ele um terço dos anjos, aqui na terra o diabo tentou Adão e Eva e levou o casal ao pecado, agora preste atenção, se o diabo tentou Adão e Eva e os levou ao pecado e Adão e Eva eram perfeitos, o que dizer de nós? Eu não sou perfeito, você também não é, certo? Certo? Nós somos pecadores. Então, se o diabo tentou Adão e Eva e os levou ao pecado, imagina o que o diabo não pode fazer conosco. Ele pode tentar a gente de forma violenta. Por isso, nós precisamos estar apegados à Bíblia, a Jesus e à fé. É ou não é? E a palavra de Deus continua falando sobre esse assunto. Porque quando Adão e Eva pecaram e tudo, e aí houve aquele, aquele episódio em que Deus começou a buscar, a procurar o homem e tal, encontrou, etc., como nós falamos ontem. Aí, na sequência, Deus fala uma mensagem para a mulher, Deus dá uma mensagem para o Adão, para Eva, para o Adão, e dá uma mensagem para a serpente. É impressionante que Deus fala algo para a serpente. E a serpente era nada mais, nada menos que um símbolo de Satanás. E aí Deus fala aqui no verso 15 para a serpente, para o diabo. Fala assim, eu porei inimizade entre você e a mulher. Bom, esse você entre ti é o diabo. E a mulher representa o povo de Deus. Representa os justos. Representa a igreja de Deus. Entre ti e a mulher. E aí fala assim, entre a tua descendência e o seu descendente. Essa descendência aqui tem a ver com aqueles que andam com Deus, aqueles que... Perdão. Perdão, deixa eu voltar um pouquinho aqui. Presta atenção. A sua descendência é a descendência do mal. E o seu descendente é Cristo Jesus. Agora sim. Então Deus está dizendo assim. Haverá um grande conflito entre o bem e o mal, entre a luz e as trevas. Mas o texto termina dizendo o seguinte. Tu ferirás a cabeça e ele te ferirá o calcanhar. Então Deus está dizendo o seguinte, olha... Jesus vai ferir a cabeça da serpente. E a serpente, o máximo que vai conseguir, é ferir o calcanhar do descendente de Jesus. Uau! Incrível isso, né? É o seguinte, a Bíblia diz que haveria esse grande conflito aqui na Terra por toda a história. E hoje estamos vendo esse grande conflito acontecer. Veja só o que diz a Palavra de Deus, a Palavra de Deus, aqui no livro de Mateus capítulo 4. Evangelho de Mateus capítulo 4, a partir do versículo 1. Olha só o que diz aqui, Mateus 4, verso 1. A seguir foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Então o um tentador aproximando-se... Ele disse, se és filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. E Jesus respondeu, está escrito não só de pão viverá ao homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Você vê que Jesus ele veio à terra, nasceu da Virgem Maria, depois Jesus cresceu, chegou até o momento do batismo e quando Jesus tinha aproximadamente 30 anos, ele foi batizado e depois do batismo, Jesus sai, vai para o deserto e lá no deserto, Jesus fica em jejum 40 dias e 40 noites e no final do jejum, quem apareceu? Quem apareceu? A serpente, a antiga serpente, Satanás. Aparece ali para quê? Para tentar Jesus Cristo Só que o diabo apareceu agora disfarçado de um anjo bom Disfarçado de um anjo de luz Que coisa, hein? Disfarçado de um anjo de luz Ele aparece para Jesus e fala assim Ô oh, Jesus, se você é o filho de Deus, transforma as pedras em pães Como se fosse alguém bonzinho, que estava ajudando Jesus Que estava estendendo a mão para Jesus Que queria ajudar Jesus e Jesus percebeu que não era um anjo de luz Que não era um anjo bom Que não era um anjo de Deus Porque ele falou, se tu és filho de Deus Ele coloca uma dúvida sobre Jesus E Jesus percebe que ali era Satanás Agora presta atenção, lá no Éden O diabo apareceu em forma de uma serpente Usou uma serpente para enganar Adão e Eva E aí vem a profecia Haverá um conflito entre você Entre você e o descendente E agora você vê que depois do batismo de Jesus Então o diabo aparece Em forma de um anjo bom para tentar Jesus, e Jesus percebe que era um engano, que era um engodo, e repreende Satanás. O diabo sempre quis tomar o lugar de Jesus e sempre quis destruir Jesus. Isso começou lá no céu. Ele queria exaltar o seu trono e queria ser semelhante ao Altíssimo. Agora, pensa comigo uma coisa. Como é que uma criatura quer ser igual ao Criador? Como é que o Lúcifer quer ocupar o lugar de Jesus? Como é que Satanás quer ser adorado por Jesus? Aqui em Mateus 4, o diabo pede a Jesus para que Jesus se ajoelhe e o adore. Veja o, o diabo, veja o que passou na cabeça dele Pediu a Jesus que o, a, que a, que o adorasse Jesus repreendeu Satanás, expulsou Satanás E disse, arreda-te daqui Satanás Só a Deus devemos adorar Amém? É ou não é? Só a Deus devemos adorar é isso aí, meu amigo e minha amiga, nós temos que pensar como Jesus, adorar só a Deus e a ninguém mais, ser fiel a Deus e a ninguém mais. E cuidado, porque o diabo aparece em forma de uma serpente, aparece em forma de um anjo bom, aparece disfarçado, usando pessoas, situações para enganar você. Por isso tem que estar em comunhão com Deus, com a Bíblia na mão, para não ser enganado. Está claro para você? E então Jesus, mais uma vez, venceu ali. E aí acontece o seguinte, essa gra esse grande conflito entre Cristo e Satanás, que começa no céu, foi assim. Lá no céu, o diabo foi derrotado, foi expulso. No Jardim do Éden, o diabo perdeu de novo. Foi derrotado no Jardim do Éden. Depois, Jesus nasceu da Virgem Maria, e Jesus tinha ainda poucos anos de vida, era uma criança, quando o diabo usou Herodes para matar Jesus, lembra? E Jesus fugiu para o Egito, levado pelos seus pais? Então, ali também o diabo foi derrotado, ou seja, ele não conseguiu derrotar Jesus. Amém, né? Louvado seja Deus. O diabo não ganhou nenhuma. Não ganhou nenhuma. Todas, perdeu todas. Veja, perdeu no céu, perdeu lá no Éden. Jesus, quando nasceu, o diabo queria matá-lo, ele perdeu de novo, porque não conseguiu. E foi perdendo. E quer saber mais? Eu vou te falar. Depois que Jesus foi batizado... E aqui no deserto, em Mateus 4, o diabo perdeu de novo. Porque ele, ele apresentou três tentações a Jesus e não teve sucesso em nenhuma. Ele perdeu ali nas três tentações, foi derrotado no deserto. É. Amém? Você viu? Jesus foi vencendo Satanás desde o princípio. E tem mais. Depois, Jesus então começou o seu ministério. E por onde Jesus andava, o inimigo estava tentando ali colocar obstáculo. É esse conflito que Gênesis 3.15 mostra. É, é, é essa inimizade que a Bíblia mostra. É esse grande conflito que a Bíblia mostra. Você está entendendo ou não? Está entendendo aí? Então veja, aí Jesus sai do deserto, começa ali o seu ministério e finalmente Jesus chega a um ponto em que ele é traído por um dos seus seguidores. O diabo é sujo, não é? É sujo demais. Pensa comigo. Você que está em casa aí, deitado numa cama, uh, escuta aí, ó, presta atenção. Ei, desliga o celular um pouquinho aí, você está falando com alguém? Está falando com alguém no telefone? Fala para a pessoa que você não pode falar agora, porque eu estou falando com você. Então desliga um pouquinho, presta atenção aqui agora. Beleza? Olha só. Olha só. O diabo usou um dos seguidores de Jesus para tentar Jesus e para atrair Jesus com um beijo. Que coisa, hein? E Jesus foi traído ali, foi preso, foi julgado, foi condenado. E quando Jesus estava indo para a cruz, sabe o que aconteceu? Os discípulos abandonaram Jesus. O diabo usou até isso, rapaz. Pensa comigo, ele usou até isso. Os discípulos abandonaram Jesus. E você sabe que antes disso, Pedro havia negado Jesus. Mas chegou uma hora importante da, 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 da história em que os discípulos todos fugiram. Depois eles voltaram, graças a Deus que voltaram. Toda pessoa que abandona Jesus pode voltar, sabia? Toda pessoa que se afasta da igreja pode voltar. Toda pessoa que se afasta dos caminhos de Deus também pode voltar. Você pode voltar. É, você mesmo. Você que está nesse sofá vermelho, você pode voltar, sabia? Você que está longe da igreja há muitos anos, você também pode voltar. Como os discípulos voltaram, você também pode voltar. E hoje é dia de você voltar Hoje é dia de você recomeçar Hoje é dia de você tomar uma decisão Voltar como os discípulos Porque o diabo, ele vai lutando, lutando Justamente para derrotar Jesus E para nos afastar de Deus Que coisa, hein? É ou não é? Sabe que eu tô fazendo esse estudo aqui? E eu pensei numa coisa muito importante agora Olha o que eu tenho na minha mão aqui, ó Dá uma olhada nisso aqui, ó Sabe o que é isso aqui? é um curso bíblico, ensinos de Jesus. Se você fizer esse curso, você vai ter mais forças para vencer o mal e para não abandonar Jesus nunca. E se você tiver algum problema, nós vamos ter a força, o poder do Espírito para nos ajudar. Você também pode voltar. Você pode receber esse curso bíblico agora. É só você fazer contato conosco e nós vamos ajudar você. biblia.com.br você já sabe, né? Bíblia.com.br. Biblia.com.br Repete comigo Bíblia.com.br. Nota 10 Então você viu que o diabo perdeu todas Aí quando Jesus estava indo para o Calvário O diabo pensou assim Agora eu acabo com ele Agora eu acabo com ele vou botar uma coroa de espinhos na cabeça, vou bater nele através das pessoas, vou derramar o sangue dele, vou mandar cuspir nele, vou tirar a roupa dele, vou humilhar totalmente a ele, vou pisar em cima dele, eu vou fazer de tudo para ele ficar com raiva, nervoso, blasfemar e abandonar esse negócio de cruz e de salvação. E o diabo fez de tudo, humilhou Jesus, pisou em cima de Jesus, cuspiu em Jesus, tirou a roupa de Jesus, fez tudo o que ele podia fazer por Jesus. <risos> Mas o que o diabo não sabia era que quanto mais ele batia em Jesus, mais perfeito era o sacrifício dele, mais o amor de Jesus, mais o amor de Jesus era extraordinário. Você entende o que eu estou dizendo? E o diabo pensava que estava ganhando alguma coisa? Estava ganhando nada, estava perdendo todas, perdeu todas. E quando Jesus chega no Calvário, ele é crucificado, certo? Ele é crucificado ali e levantado entre o céu e a terra, ficou pendurado ali e de um lado havia um ladrão, do outro havia outro ladrão Jesus no meio, um ladrão criticava Jesus, insultava Jesus blasfemava contra Jesus, o outro se arrependeu, se converteu que situação, você vê que o grande conflito, que é essa inimizade de Gênesis 3,15 começou lá no céu, na verdade passa pelo Éden vem por toda a história e chega até o Calvário e não para no Calvário continua até hoje, sabia disso? continua até hoje, o, o máximo que o diabo conseguiu foi ferir o calcanhar de Jesus, ou seja, uma coroa de espinhos, pregos nas mãos, mas os pregos não foram capazes de segurar Jesus na cruz, a coroa de espinhos não, não foi suficiente para levar Jesus à, à rebeldia ou à transgressão de nada. O diabo perdeu de novo, o sacrifício de Cristo foi perfeito, perfeito, só conseguiu ferir o calcanhar, que é uma figura de linguagem. Mas Jesus, quando morreu na cruz, o diabo foi derrotado. Posso ouvir o um amém? Posso ouvir o um amém? Veja, Jesus derrotou o diabo na cruz. E depois Jesus foi sepultado e ao terceiro dia Jesus ressuscitou. E quando Jesus ressuscitou, <risos> aí acabou. Aí acabou, porque quando Jesus morreu O diabo pensou assim, não consegui Não deu certo o meu plano Bom, agora eu vou segurar Jesus na sepultura E aí colocaram uma pedra na porta da sepultura assim. E aí pensou, o diabo pensou assim Não, vou colocar soldados na porta Vamos bloquear tudo Para Jesus não sair <risos> de, de novo não deu certo De novo não deu certo Jesus ressuscitou <risos> Amém? Jesus ressuscitou e Jesus, quando ressuscitou, jogou a pedra longe, o diabo foi derrotado, e ali, e ali, de forma até que a gente possa usar uma linguagem mais simbólica, ali Jesus pisou na cabeça de Satanás. Ali Jesus esmagou a cabeça de Satanás. Quando morreu e quando ressuscitou. O diabo perdeu todas e Jesus ganhou todas. A vitória de Jesus é a sua vitória. Sabia disso? O diabo hoje, sabe o que ele faz? Ele coloca medo no coração das pessoas, ele coloca dúvida na cabeça das pessoas, ele coloca vírus, ele coloca doenças... Ele coloca pânico Ele coloca epidemia Ele coloca pandemias Ele cria problemas entre marido e mulher Ele separa casais Ele destrói famílias Ele tenta atrapalhar você na sua vida espiritual O diabo hoje faz de tudo Sabe por quê que ele faz de tudo? Ele faz de tudo para afastar você de Jesus Ele faz tudo para afastar você de Jesus Mas o diabo não aparece como ele é ele nunca parece como ele é, ele se disfarça, se disfarça atrás de uma serpente, Atrás de um anjo de luz Atrás de uma pessoa, de uma situação De uma filosofia, de uma ideologia Quem sabe de um conceito, de um preconceito E as pessoas estão por aí Sendo dominadas pelo inimigo Sem perceber Porque o diabo está escondido atrás De muitas ideologias e filosofias Eu estou falando agora para um médico Você que é médico Atenção você que é médico Atenção você que é dentista Atenção você que é cirurgião Atenção você que é empresário Atenção você que eh, tem seus negócios você é intelectual, você é cantor, você é cantora, presta bem atenção, o diabo tem lutado para tirar você do caminho de Deus, ele tem lutado para que você não estude a Bíblia, para que você não vá à igreja, para que você não se batize, para que você não se entregue, para que você não tome uma decisão, o diabo tem lutado, mas ele perdeu, perdeu, perdeu e hoje em nome de Jesus vai perder de novo, amém? Você já viu, deixa, deixa eu ir, eu vou para a câmera aberta agora. Você já viu que o Pentecostal tem uma cena? Filma meu pé aqui, meu pé um pouquinho. O Pentecostal faz assim, ó. Já viram? Já viram? Sabe o que significa isso? Isso aqui é Romanos 16, 20. Sabe por quê? Eu vou te mostrar o que diz Romanos 16, 20. Você vai ficar impressionado com esse texto. Impressionado. Está preparado aí, irmão? Está preparado aí, irmã? Hein? Você que é Pentecostal, você que é evangélico, você que é católico, você que não tem igreja nenhuma, presta atenção em Romanos 16, 20. Está aqui a Bíblia. Romanos 16, 20. Vamos lá para Romanos 16, 20. Diz assim, olha que texto. 16, 20. E o Deus da paz em breve esmagará debaixo dos seus pés a Satanás. A graça de Nosso Senhor Jesus Cristo seja convosco. <risos> Amém? Amém? Seja convosco. Amém? É isso. Quando Jesus voltar, quando Jesus voltar e nos levar para os céus, vai passar mil anos. Depois de mil anos, vai descer aqui a Nova Jerusalém, a Cidade Santa. E aí, presta bem atenção: e aí, os ímpios vão ressuscitar, e todo o mal vai ser destruído. E quando o mal for destruído, finalmente, literalmente, Jesus esmagará a cabeça de Satanás. Ele será queimado e destruído para sempre. E todo mal será destruído para sempre. Deu para você entender? É isso. Enquanto esse dia não chega, você e eu precisamos tomar decisões importantíssimas. Enquanto esse dia não chega, você e eu temos que tomar uma atitude de fé. Por exemplo, deixa eu pegar aqui um nome. Tem aqui um nome, tem aqui dois nomes. Tem pessoas que já tomaram suas decisões. Eu vou mostrar na tela agora a foto de uma pessoa, uma pessoa que já tomou a decisão de se batizar, de entregar a vida para Jesus, de vencer, essa foto que você está vendo aí é a foto do Elison, o Elison, parabéns hein, seja bem-vindo meu irmão, que tremenda decisão, é ou não é? Agora eu vou te mostrar outra foto, chama Maria Valdência, Maria Valdência, você vai ver agora essa pessoa também já tomou a decisão, a Maria, aí ó, está pertinho do batistério, já está decidida já, você viu? Então veja, eles aceitaram, e você pode falar assim, pastor, eu também aceito, eu aceito, você aceita, você aceita Jesus, você aceita nascer de novo, você aceita ficar do lado de Cristo, você aceita ser um vencedor, você aceita... Andar com Cristo e rejeitar o diabo... Andar com Cristo e rejeitar o mal... Você quer hoje receber a bênção de Deus... Para que assim como Jesus venceu o inimigo em tudo... Ele possa dar a você a vitória também... Você aceita? Olha... Nós temos uma equipe de, de amigos... Nós temos uma, uma equipe de amigos... E essa equipe... Vai fazer contato com você a partir de agora... E vai te mandar... Esse cartão... Eu vou ler para você... Esse cartão diz assim... Reconheço que sou um pecador... Sei que o salário do pecado é a morte eterna. Cristo veio ao mundo para me salvar. Desejo fazer um curso bíblico e conhecê-lo melhor. E desejo ser batizado em breve. Responda sim. E você vai ser grandemente abençoado. E na sua tela aparece agora o seguinte. Eu aceito. Eu aceito. Novotempo.com.br Eu aceito você pode mandar uma mensagem para nós, clicar ali e falar, eu aceito, eu aceito, eu aceito. Amém? É isso aí. Já aceitou? Quem aceitou, levanta a mão. Você aceita? Levanta a mão. Levanta a mão. E diga, pastor, eu aceito. Eu quero ver você agora, quero ver você que está aí na sua casa, tomar a sua decisão, levante a sua mão, você que está em casa, levante a sua mão, você que está no quarto, você que está no quarto, levante a sua mão, você que está na cozinha, na cozinha, levante a sua mão, você que está na sala, levante a sua mão, você que está na varanda, levante a sua mão, você que está do lado de fora, levante a sua mão, você que está no hospital, diga eu aceito, eu aceito. Você quer Jesus e quer nascer de novo e quer ser batizado? Agora é a sua hora, agora é o seu momento, Esse é, esse é, essa é a hora de você tomar atitude de fé. Não importa que quem você é, por onde você andou, qual é a sua crença, qual sua denominação, qual sua religião, Jesus morreu por você, derrotou Satanás, vai derrotar o mal na sua vida e vai te dar a vitória, você crê? Levante a mão, levante as duas mãos, eu levanto as duas mãos, levante as mãos, deixa eu ver, vai, levanta a mão e diga, pastor, eu aceito, eu aceito eu aceito, clica na tela, eu aceito, clica, eu aceito, você da rádio, você que está na rádio, você que está na internet, você que está na televisão, diga, eu aceito, manda sua mensagem, telefona para cá, faça o seu pedido, entregue a sua vida a Jesus nesse momento, os arautos do rei vão cantar agora, e quando, eu vou fazer uma pergunta para eles, é só levantar a mão, arautos do rei, é só levantar a mão, vocês também aceitam? É com vocês.
1: Boa oh.
0: Deus maravilhoso. Os Arautos cantavam lá e eu vibrava aqui no meu cantinho. Obrigado, quarteto, obrigado, Maestro Jader. E aí, você viu que o nome de Jesus tem poder para curar, para abençoar, para salvar, para fazer de você uma pessoa mais feliz, uma pessoa abençoada, uma pessoa diferente. É ou não é? E aí, o Pedro já tomou sua decisão, Pedro? Que isso, rapaz? tá esperando o que, Pedro? E você, Antônio, já decidiu, Antônio? Já mandou para nós aqui a sua decisão? Eu aceito? Já clicou? Ô, ô, Jair, Jair, você que mora, você que mora, atenção, em Cuiabá, é com você, Jair, que eu estou falando. E aí, e você, Moisés? E aí, Isabel, que está assistindo a gente em Rondônia, como é que é, menina? Vai ou não vai? Vai ou não vai? Hein, Isabel? Agora é sua hora, menina. E você, Jorge? Está esperando o que, Jorge? Está esperando o que, rapaz? Hoje é o seu dia. E você, Mariana? Mariana, volta. Jesus está esperando você de volta. Se afastou, mas você está de volta. Amém? Abraço para você. Manda para cá. Eu aceito. Eu aceito. Eu aceito. Eu vou orar por você. Vamos orar. Querido Pai Celestial, nós aceitamos a Jesus. Nós aceitamos nascer de novo. Nós aceitamos voltar para os seus braços. Nós aceitamos ser batizados. Eu te peço uma bênção por esta pessoa, por esta família, agora, em nome de Cristo Jesus. Amém.